1: Utilisateurs d'iPhone, préparez-vous à une métamorphose de votre appareil. Le lundi 6 juin, Apple a organisé sa conférence de développeurs annuelle, la WWDC 2022, afin de présenter les nouvelles fonctionnalités. Refonte de l'écran de verrouillage, Apple Pay Letter. Nouveau CarPlay, l'iPhone va bien changer avec iOS 16. On en parle avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin Salut Grégoire Alors commençons par certaines des plus grosses annonces relatives à iOS 16. L'iPhone va gagner en personnalisation et en
2: widget. Oui, euh, ça a été déjà les premiers points qui ont été présentés euh, au cours de cette euh, WWDC et dans la présentation du nouvel iOS. Premier point important, c'est la personnalisation de l'écran euh, verrouillé. Tu vas pouvoir personnaliser les couleurs de fond, l'heure... Euh, la, photo. la photo, si tu l'as prise avec le mode focus, l'heure va pouvoir s'imbriquer un petit peu derrière, donc tu vas pouvoir créer un espèce, un, un espèce d'effet de, de couche grâce à la photo que tu as prise en mode focus. Donc euh, tu as, as l'impression vraiment que ton, ton, ta photo est intégrée dans iOS, ce qui est vraiment euh, très Plus sexy de profondeur. À voir. Hein. Exactement, c'était vraiment super joli à, à voir vraiment euh, derrière si, si tu es obligé vraiment d'avoir des photos nickel, ça veut dire qu'il va falloir te forcer à faire des photos en mode focus, etc. Bon. C'est un, un, un autre projet, c'est un autre réflexe à prendre, <rire> effectivement, mais, mais c'était vraiment super sympa. Cet écran d'accueil aussi, tu vas, cet écran verrouillé, tu vas pouvoir aussi ajouter des petits raccourcis d'informations, la météo, peut-être les raccourcis dans l'application fitness avec les cercles, donc où est-ce que tu en es dans ton objectif euh, de pas, de te lever, de, de t'entraîner, etc. Peut-être euh, des événements à venir, euh, un autre échéancier, plein de petits raccourcis juste euh, au-dessous de l'heure et de la date. Et après, en bas, tu pourras avoir plusieurs éléments et notamment faire apparaître un truc que j'ai beaucoup aimé qui est, euh, enfin, qui est comme un widget, mais qui est ce qu'on appelle euh, Live Activities. En gros, qui euh, lorsque tu as lancé une application, qui a lancé une activité <rire> en direct. Donc, ça peut être une session d'entraînement sur ton application Nike. Ça peut être une commande euh, Uber Eats ou Deliveroo. Ça peut être une voiture, euh, enfin un VTC que tu as commandé ou un taxi et qui a, cette, qui a ce mode-là qui est compatible. En fait, tu vas pouvoir suivre avec, sur ton écran verrouillé Comment cette euh, commande-là, elle évolue, comment elle arrive. Donc, je trouve ça assez intéressant à voir dans un usage pour le VTC, etc. Si c'est euh, si c'est cool, euh, on va dire. Euh, après, si, ça t'évite de déverrouiller euh, ton écran, de voir où est-ce que c'en est, etc. Est-ce que tu as des, des actions rapides Si tu as commandé ton VTC, mais qu'en fait, des fois, es, euh, Uber mais un peu de temps à, à trouver la bonne voiture, il te dit, mais finalement, en fait, lui, il veut bien te prendre à tel prix, est-ce que tu acceptes Et en fait, que tu puisses avoir des actions rapides directement dans ce widget-là. Euh, ce sera super cool puis derrière en fait surtout Apple ce qui est intéressant enfin, c'est une conférence pour les développeurs donc Apple a dévoilé aussi l'API qui te permettra de créer pour toi-même Apple Music et certainement Spotify ont commencé déjà à développer des, 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 des réglages pour l'écran d'accueil pour avoir personnaliser un petit peu ton, on va dire, ton lecteur multimédia sur ton écran verrouillé plutôt que d'avoir quelque chose d'un peu, peu plus basique donc, euh, premier point, moi, que j'ai ai beaucoup aimé, effectivement, sur cette partie personnalisation et l'ajout, effectivement, des, des live activities où on va dire un peu des... Enfin, on peut dire que c'est un peu des, des mini-widgets que, que tu vas foutre euh, directement sur ton écran verrouillé. Et ces écrans verrouillés que tu pourras aussi faire varier en fonction des modes de notification que tu as mis. Tu sais, tu as le mode avec... Euh, bah, ne pas déranger avec la petite, euh, la petite lune. Ah oui. Euh, tu peux oui, aussi oui. activer le mode travail. Tu peux aussi activer... Euh, créer tes propres modes, jeux vidéo, etc. Donc, en fait, tu peux avoir des écrans verrouillés qui vont changer et varier des photos, des couleurs, des ambiances, des environnements qui vont changer en fonction des modes que tu configures. Donc écoute, je trouve ça assez bien. Euh, ça parle peut-être plus à une cible plus jeune parce qu'il va falloir s'embêter à les configurer. Mais je pense que ben, ça rajeunit bien iOS sans forcément que ce soit clivant ou que ça laisse de côté des personnes qui, qui, qui sont totalement désintéressées de ça.
1: Il quand même beaucoup de personnalisation. On n'est presque oui. pas habitué avec iOS L'application Message aussi et l'application Wallet vont
2: pas mal évoluer. Oui, alors l'application Message, ça va être beaucoup euh, sur le, la, la, la vision parta... enfin, le, le visionnage partagé, le, le shareplay. En fait, tu peux lancer mmh. un truc sur Netflix ou sur Disney+. Et maintenant, en fait, tu peux l'intégrer directement dans le Message, en fait, la regarder avec tes amis. Et Maintenant, dans une conversation Message, si moi, je discute avec toi, Grégoire, je lance ça. En fait, on peut regarder peut-être un épisode ensemble de de Obi-Wan et on commente ensemble en s'envoyant des SMS très bonne série c'est intéressant euh, as aussi euh, la possibilité de modifier un message ou annuler un envoi de message c'était un petit peu possible mais voilà tu peux l'envoyer quand tu l'envoies pas mal, donc une bonne amélioration des usages, on va dire, de messages. Ensuite, l'application Wallet, ce qui, ce qui est surtout à retenir, euh, il y a une partie identité numérique. En fait, quand tu as déjà stocké ton, ta carte d'identité numérique dans Wallet, ce qui est possible aux états unis je ne crois pas que ce soit encore en France. Mais euh, le compte de l'identité numérique de, de la France avait dit, euh, laissé un tweet hier soir en disant, tiens, il paraît qu'il faudrait regarder euh, la WWDC. Donc, ah, peut-être ah. qu'avec iOS 16, ça arrivera ou ça arrivera dans un temps 2, tu vois, sur un, iOS 16.2 ou 16.3, 16.4 euh, en France, à voir. Mais en tout cas, ces données-là que tu as mis, elles vont pouvoir te servir à remplir automatiquement des champs quand on te demande de, euh, de prendre en photo ta pièce d'identité, etc. Vu que tu l'as déjà certifié et authentifié dans Wallet, ces applications-là vont dire Ok, tu l'as déjà mise, je pars du principe et je pense et je suis quasi sûr qu'elle est certifiée. Donc, on va pouvoir l'utiliser, récupérer directement les informations dedans et confirmer que c'est bien toi la personne qui euh, crée un compte si tu ouvres euh, un compte de crypto, par exemple. Autre innovation dans Wallet, c'est que tu vas avoir Apple Pay Later, donc c'est un peu du, ce qu'on appelle du BNLP, Buy Now Pay Later, c'est une grosse tendance dans les fintechs et dans les usages de paiement. Ça permet, par exemple, avec Apple Pay, de pouvoir payer en quatre fois. Ça va d'abord être lancé aux États-Unis, à voir si ça se développe en France, mais ce mode-là, vu qu'il est intégré dans... Wallet, tu vas pouvoir aussi suivre des commandes directement dedans donc admettons que tu commandes sur un site quelque chose qui coûte euh, assez cher et en fait que tu as quatre euh, échéanciers, tu, peux avoir, tu vas pouvoir facilement retrouver tes commandes sans forcément avoir besoin d'aller sur ce site qui va te dire taper sur Apple Pay. Apple Pay est très mobile, des fois c'est un peu Complexe de retrouver un petit peu tes, 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 tes modes de paiement, etc. Surtout si tu as des, des offres en plus comme celle-là. Donc euh, c'est assez intéressant. Le suivi de livraison aussi, le suivi de commande va être intégré dans ce mode de paiement-là pour tes commandes avec Apple Pay. Et il y a une première intégration qui est lancée avec Shopify. On va voir si on aura d'autres, à voir si d'autres applications, grosses applications, euh, je sais pas, moi, comme euh, ça peut être du IKEA, ça peut être, je sais pas, Carrefour, si tu fais si livrer des courses commence à l'intégrer, ce qui permet d'avoir toutes les applications directement dans Wallet, plutôt vous allez chercher sur l'application Carrefour, etc. À changer d'univers. Ici, on intègre tout de manière native. Et le développement bah, me laisse aussi penser que Apple pourrait commencer à devenir, bah, un peu une fintech. Il y a déjà Apple Card, mais plus petit à petit, les services ouais, ouais. évoluent, les services se développent, parce qu'au bout d'un moment, bah, toi, tu T'économises un petit peu de l'argent, quelque part, parce qu'on te fait un crédit en quatre fois, sans frais. Mais les frais, ils sont toujours mis, quelque part. Et il y a toujours un peu d'argent qui doit passer par là. Donc, à voir qui va payer ça et qui va encaisser ça. Et si Apple ne va pas étendre un petit peu son, son business et ses revenus sur les services qu'elle propose. Il y a des services santé et aussi des services financiers.
1: Ce sera intéressant à suivre. Et en parlant de services, Apple veut aussi mieux accompagner les familles dans l'utilisation de leurs appareils. Et pour ça, plusieurs nouveautés ont été annoncées.
2: Oui, c'est ce qu'on appelle le family sharing. Euh, c'est le partage euh, bah, qui est réuni à la famille, comme son nom l'indique. Donc, tu vas pouvoir avoir des fils aussi de partage de, de souvenirs en commun. Donc, tu pourras avoir, si quelqu'un met les, les mêmes photos, en fait, tu pourras dans ce même album-là, il va identifier les doublons, pouvoir les enlever, etc. Donc euh, c'est une partie qui est assez intéressante, euh, mais il y a surtout en fait dans ce mode family sharing-là euh, une question et une notion de contrôle parental qui est beaucoup plus développée, beaucoup plus aboutie aussi. Euh, on pourra configurer un compte pour un enfant, pour l'usage d'une tablette, ou s'il a un iPhone qu'il a reçu à Noël ou pour son anniversaire et qu'on active le mode enfant, c'est le contrôle parental avec le family sharing qui pourra le gérer, donc c'est les deux parents qui pourront avoir la, la main mise dessus, contrôler les temps d'écran, contrôler euh, à peu près tout ce qu'il pourra faire et ne pas faire avec son iPhone bah, d'enfant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le message, il y a beaucoup plus de points en fait, entre les parents, et les enfants et les grades, les, les hiérarchies, on va dire. Et par exemple, l'enfant, si euh, c'est le week-end et qu'il a peut-être euh, joué à une demi-heure à un jeu, mais qu'il a peut-être besoin de 15 minutes en plus, il pourra demander du temps d'écran supplémentaire. Donc, euh, ça peut, il l'envoie directement à ses parents sur, ouais. sur message. Enfin, là, ça envoie la demande sur message. Et les parents auront directement un bouton pour le confirmer. Donc je trouve qu'on intègre un peu plus euh, le mode, euh, on va dire, la famille et les autres appareils de la famille directement dans l'écosystème d'iOS et les autres fonctionnent bien entre eux. Donc j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant à voir. pas c'est pas une grosse révolution, mais en n'étant pas un usager, euh, je, je peux difficilement me positionner pour dire si c'est bien ou s'il si, euh, y a une grosse lacune qui manque. Mais euh, ça avait l'air plutôt sympa.
1: À noter aussi que la domotique et Apple CarPlay font peau neuve. Hein.
2: Ouais, une belle, euh, une belle peau neuve même, parce qu'il y a un gros, gros effort de design qui a été fait. Euh, L'application domotique HomeKit euh, s'est largement étendue, notamment avec des protocoles qui sont aujourd'hui euh, des standards sur toute la domotique. Donc tu euh, vas retrouver sur beaucoup de produits, euh, Somfy, par exemple, Le Grand peut-être aussi derrière, Netatmo, mais je crois que Netatmo, ça a été acheté par Le Grand. T'as des protocoles qui sont aujourd'hui ouverts. Avant, HomeKit n'était pas si... Euh accessible à tout le monde donc euh, aujourd'hui beaucoup plus facilement donc ce qui permet aussi à Apple de se dire bah, les gens vont quand même vouloir une application qui marche bien et qui va bien donc en fait tu vas pouvoir accéder à des espèces de petits menus des petits raccourcis par exemple sécurité si tu cliques sur sécurité tu vas pouvoir voir toutes les portes qui sont fermées la porte qui est ouverte les caméras de sécurité etc après, tu auras un mode peut-être euh, télé et enceinte. En fait, tu peux avoir toutes les enceintes qui fonctionnent dans ta maison. Si tu as acheté plein de, de Home euh, HomePod mini, si tu as euh, des, une barre de son, une sonos par exemple, si ta télé est allumée, etc. Tu peux tout contrôler à distance tout coupé à distance aussi, tu avais oublié d'éteindre, tes lumières, ta gestion de l'eau, etc. En fait, tu auras, auras des thématiques, des, des regroupements thématiques que tu vas pouvoir configurer ou qui sont pré-configurés. Donc, c'est assez intéressant. Et en termes de design aussi, avant, c'était beaucoup euh, de design en tuile, etc. Avec euh, peu de... C'était assez austère quand même, la partie euh, maison sur euh, Apple. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus joli. Et pour parler aussi de trucs très, très sexy, le, le, le CarPlay qui a été présenté est euh, juste... Euh, il est hyper canon et il est surtout adapté au mode, aux véhicules de demain qui auront des immenses tableaux de bord, des immenses ouais. tableaux de bord avec des affichages numériques. Et du coup, CarPlay va prendre euh, la main sur ces affichages numériques-là. Donc ça va être un design Apple dans ta voiture. Oh, donc on n'est pas. C'est pas l'Apple Car,
0: mais euh, mm. bon. C'est quand partie. même bien, Donc,
2: si <rire> ouais, ils ont montré le logo de Renault par exemple dedans, Donc, en fonction des, des nouveaux modèles compatibles de Renault avec ces, ce, ce, ce CarPlay là, et ça va prendre en fait, la main sur tout l'affichage tout du tableau de bord, toute la personnalisation et tu vas pouvoir avoir, en fait, personnaliser les couleurs sans forcément rendre le truc euh, épileptique, personnaliser le mode nuit par exemple si tu conduis la nuit pour pas avoir un espèce de rétroéclairage qui te flingue les yeux et qui te fatigue encore plus important quand même. Euh, afficher aussi euh, des, des, des informations plus rapides. Qu -ce que, quels sont tes rendez-vous aujourd'hui Où est-ce que tu en es bah, sur ton trajet Tu auras beaucoup plus de liaisons entre les informations de la voiture qui vont être présentées dans CarPlay. Donc, euh, depuis combien de temps tu conduis, combien, combien tu as consommé, etc. Si une voiture électrique ou même une voiture essence. Donc, tu as toutes ces petites informations-là, tout ton GPS, où est-ce que tu dois aller. Tu as même un fond, en fait, où tu as le GPS en fait, qui ne va être plus être sur la droite, mais qui, en fait, qui pourra presque être entre tes deux compteurs tu vois, sur la vitesse. Ah et oui, vois, tout. Ouais. En fait, tu auras, le, auras tout quelque chose de très immersif en termes de GPS devant toi. Donc, ce qui permet d'avoir enfin, un regard qui est plus concentré sur la route. Parce que surtout, tu as juste à légèrement baissé le nez. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Ça donne aussi, si tu as un grand tableau de bord, l'accès aussi aux passagers de pouvoir un petit peu contrôler carplay Donc, euh, vraiment hyper sexy euh, à voir vraiment dans l'usage mais juste là ce qui a été présenté euh, ça, ça, ça donne envie d'avoir une voiture avec CarPlay <rire> et surtout cette version de CarPlay là moi j'ai trouvé ça assez euh, impressionnant surtout en termes de design où parfois euh, Apple est un peu euh, avare sur les grosses refontes Là, on est sur deux grosses refontes et deux très, très belles refontes. Et sur du design. Et quand je parle de design, il y a du design d'expérience, d'usager. De, il y a aussi le design d'interface. De, et là, on est sur les deux. On est vraiment euh, mm. à la fois sur l'interface et à la fois sur l'expérience utilisateur. Et c'est. Euh, Ça fait plaisir. Et c'est impressionnant. Ouais. Ça fait
1: plaisir à voir à l'usage, comme tu as dit. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés notables
2: Ouais, alors je vais te les dire un petit peu pêle-mêle parce que la liste est longue, mais allez lire notre article que vous aurez et en, oui, dans, en lien dans la description de cet épisode-là, parce que vous aurez beaucoup plus d'informations, de, un petit peu plus détaillées sur certains points qu'on a abordés, il y en a d'autres que je n'ai pas évoqués, et notamment dans les petits compléments, notables, il y a Apple Plan qui évolue, enfin, il y avait déjà une version 3D d'Apple Plan, elle devrait arriver sous peu en France, ça a été annoncé donc à voir, on a hâte, Et aussi la dictée. Quand tu dictes un message ou une réponse, etc., ou un email, avant, tu ne pouvais pas reprendre directement la main sur le clavier. Maintenant, tu peux avoir combiné les deux. Donc, tu peux pouvoir commencer en dictant, en même temps que tu dictes tu pourras reprendre certains oui, endroits. Oui. Donc, c'est assez... Euh, dans la vidéo de présentation, c'était assez fluide. Connaissant Apple, ça devrait l'être, mais à voir si dans l'usage, ça l'est vraiment et si ce n'est pas complexe. Euh, voilà à peu près les, les, les deux, deux derniers points que je rajouterais surtout qu'Apple Plan, maintenant va intégrer un petit peu d'autres euh, applications, notamment Bird pour les trottinettes, ça c'était plutôt aux états unis euh, où tu peux voir où sont les trottinettes sur Plan, etc, donc euh, un petit peu plus d'intégration comme l'a fait un petit peu Google avec Google Maps sur des trottinettes, sur des Uber sur plein de choses, sur des transports en commun euh, j'ai surtout hâte que ce soit lancé en France et à voir vraiment comment c'est compatible avec la France où parfois on n'a pas toujours euh, beaucoup de solutions qui sont très connectées peut-être les transports en commun lyonnais notamment voilà. peut-être ah, on vous dira on sait jamais on, sait jamais. <rire> on peut
1: rêver on peut rêver <rire> voilà merci euh, Valentin pour ce focus sur iOS 16 je t'en prie on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. à très vite Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur digital.fr. A bientôt